0: Wir gehen jetzt nach Thüringen, etwa 50 Kilometer südlich von Jena zur Burg Ranis. Das ist eine Anlage aus dem 11. Jahrhundert. Und unter dieser Burg befindet sich eine Höhle, die Ilsenhöhle, eine der bedeutendsten Fundstellen für den Übergang vom Mittel zum Jungpaläolithikum. In dieser Zeit lebte der Neandertaler in Europa und vor ungefähr 40.000 Jahren kamen dann wieder zu die modernen Menschen. Zumindest dachten wir das bislang. Denn jetzt gibt es neue Funde und die lassen darauf schließen, dass Homo sapiens schon früher in Thüringen war, nämlich schon vor 45.000 Jahren. Das ist das Fazit der Arbeit eines internationalen Forscherteams. Mitautor der Studie ist Marcel Weiß vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Hallo Herr Weiß. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ist das der Knackpunkt Ihrer Arbeit?
1: Genau, das ist der, das ist der Knackpunkt ähm, unserer Arbeit.
0: Ja, wie, genau. wie, wie kommen Sie zu diesem Befund?
1: Ja, also die Ilsenhöhle Ranis wurde ja schon in den ähm, 1930er Jahren ausgegraben und hat damals schon eine Fundschicht, die sogenannte graue Schicht, zutage gefördert, in der ganz besondere Steingeräte ähm, zutage kamen. Ne? Sogenannte Plattspitzen, ne? das sind so plattförmige Geräte, teilweise als Projektile verwendet. Und anhand von Vergleichsfundstellen äh, wurden die dann in der späteren Zeit auch an den Übergang vom Mittel zum Jungpaläolithikum gestellt. Wir haben uns schon sehr für diesen Zeitraum interessiert, gerade im, im Max-Planck-Institut forscht äh, vor allem Jean-Jacques Blanche schon seit 2004 zu diesen Fundstellen, zu, diesen, zu diesem Übergang vom Mittel zum Jungpaläolithikum. Und da RANES äh, einfach eine Schlüsselfundstelle ist, äh, sie ist auch namengebend für das sogenannte RANESIEN, wollten wir unbedingt zu dieser Fundstelle zurückkehren.
0: Jetzt, wenn ich diese Bilder anschaue, das, sind, das sieht so ein bisschen aus wie so eine steinerne Pfeilspitze oder so ein, so ein kleines Messer, würde ich jetzt als Laie formulieren. Wie können Sie so sicher sagen, dass die nun von Homo sapiens stammen?
1: Wir haben äh, nachgegraben und haben die, die Fundschicht freigelegt in acht Meter Tiefe. Und in dieser, in dieser Fundschicht haben wir vier menschliche Fossilien gefunden, die anhand von Proteomics-Analysen und ähm, anhand von MT-DNA ähm, Homo sapiens sind. Zusätzlich ähm, haben wir noch weitere Menschenreste aus der äh, Sammlung der Altgrabung ähm, identifizieren können. Die liegen heute im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle ähm, an der Saale. Und die stammen auch aus der Altgrabung und die konnte man durch Datierung und durch DNA-Verwandtschaftsbeziehungen sehr gut korrelieren.
0: Und diese Menschenreste wurden zusammen mit diesen Spitzen in einer Schicht gefunden, mit diesen Steingeräten. Jetzt habe ich eben gesagt, vorher dachte man, der Homo sapiens war vor 40.000 Jahren dort in Thüringen. Jetzt weiß man, das war wohl schon vor 45.000 Jahren, was macht diese Erkenntnis ja mit der, mit der Idee von der Ausbreitung des Homo sapiens in Nordeuropa? Was muss man jetzt damit über den Haufen werfen?
1: Also es ist super spannend. Ne? Also am Ende die Ausbreitung des modernen Menschen nach, ähm, nach äh, Mitteleuropa um 40.000 Jahre, die stimmt ja immer noch. Damals gab es eine relativ große Welle die nach Europa kam. Das sogenannte Orination heißt diese Zeitepoche oder diese archäologische Kultur. Die brachten damals eben auch viele Steingeräte, Klingen und Kunst mit, was man in den Höhlen der Schwäbischen Alb findet, also kleine Tierplastiken und so weiter. Das war eine sehr große Welle. Und jetzt konnten wir aber zeigen, dass vor 45.000 Jahren schon kleine Gruppen moderner Menschen so weit in den Norden vorgestoßen sind. Und das zu einer Zeit, als in Südwesteuropa die Neandertaler noch leben. Und das ist super spannend. Also man konnte schon aus dem Befund der verschiedenen Steingeräte, Technokomplexe sehen, dass es verschiedene Populationen zu dieser Zeit gegeben haben muss, weil es viele verschiedene Steingeräteinventare in diesem Zeitraum zwischen 45.000 und 40.000 Jahren für heute gibt. Und jetzt konnten wir zum ersten Mal diese Steingeräte auch mit einer Menschenform ähm, verbinden. Da war sicherlich noch viel mehr los, was wir heute noch nicht sehen. Und das macht natürlich jetzt viel Hoffnung auf, auf neue Forschung, neue Forschungsfragen.
0: Das heißt also, der Neandertaler war da, der Homo sapiens auch. Hat man denn Belege dafür, dass es dann zu Begegnungen kam und wie die abgelaufen sind?
1: Das hätte man immer gerne. ist natürlich schwierig <lacht> nachzuweisen. Ja. Ähm, wir wissen, dass in der Levante, also in, äh, in Südwestasien, sind sie sich wohl begegnet und haben sich dort auch genetisch vermischt? Für Europa konnten wir das bisher noch nicht zeigen. Wir wissen eben nur, eine kleine Gruppe moderner Menschen ist in nördlichem Mitteleuropa unterwegs. Südwesteuropa, Frankreich, Spanien haben wir Neandertaler von Stellen. Was in dem Zwischenraum ist, sehen wir nicht, wissen wir noch nicht. Wir haben zumindest jetzt aus nördlichen Europa keine mittelpaläolithische, das heißt eine anderthalerzeitliche Fundstelle, die genau in dieselbe Zeit wie Viranis datiert. Das ist natürlich ein Stand der Forschung, da gibt es Datierungsunschärfen, da muss man einfach nochmal nacharbeiten. Vielleicht ergibt sich das ähm, in der Zukunft, dann noch mehr Daten zu generieren.
0: Jetzt sagen Sie, das ist eine Grabungsstelle, die hat man in den 30er Jahren sich schon mal genauer angeschaut. Da fragt man sich als Laie ja auch immer, warum kommt man auf die Idee, ausgerechnet dort zu graben? Gibt es da Hinweise oder ist es so, dass Sie vielleicht mit den Einheimischen in Kontakt treten oder sich irgendjemand bei Ihnen meldet? Guckt doch mal da, da haben wir so komische Steinklingen gefunden. Wie läuft das ab?
1: Ranes, es ist ja natürlich das Anfang des 20. Jahrhunderts, war die, die Zeit der großen Grabung. Da wurde in Frankreich jede Höhle ausgegraben und da ging das auch in Deutschland los. Und der Dietrich von Breitenbuch, damals der Eigentümer der Burg Ranes, hat natürlich eine Höhle unter seiner, unter seiner Burg und er war geschichtsinteressiert. Und er hatte auch maßgeblich zur Gründung des Thüringer Höhlenvereins und so weiter ähm, beigetragen. Und dann hat er angefangen auszugraben. Und da kommen erst mal drei Meter Mittelalterschichten, äh, also Schichten mit mittelalterlichen Funden. Und ähm, als er auf die ersten eiszeitlichen Schichten stieß, ähm, in drei, vier Meter Tiefe, hat er damals dann das, das äh, Provinzialmuseum in Halle, was damals zuständig war, und den Herrn Werner Hülle angefragt. Und die haben äh, dann ähm, angefangen, in der Randes eine Ilsenhöhle auszugraben. Und damals äh, kamen halt immer mehr Funde zutage und man ist halt immer tiefer gegangen. Ne? Damals hat man das halt gemacht und hat dann in äh, sechs bis acht Meter Tiefe diese Fundschichten freigelegt ne? und hatte dann die Sensationsfunde mit diesen schönen Plattspitzen in der
0: Hand, für die reine so berühmt ist. Das heißt aber auch, es lohnt sich einfach gewisse Gesteinsformationen, nämlich welche mit vielen Höhlen einfach nochmal genauer anzuschauen und vielleicht finden wir tatsächlich auch nochmal ganz andere Sachen. Macht man das so, ist das die Idee dahinter? Das ist die Idee
1: dahinter, obwohl natürlich heute gräbt man anders. A, ist es ist immer ein großes Risiko. Man muss das ja alles finanzieren. Und wenn ich jetzt an eine Höhle gehe, wo ich äußerlich keine Hinweise habe, finde ich vielleicht jüngere Schichten und dann ist Schluss. Das ist immer, immer schwierig. Heutzutage geht man eher darauf, dass man Fundstellen, die man schon kennt, nachgräbt und eigentlich nur geringe Eingriffe macht, weil man möchte die Denkmäler ja erhalten und schützen. Das heißt, heutzutage reicht es, wenn man wenige Quadratmeter gräbt und mit den ganzen Methoden, die man hat, Datierung, die neuen Methoden der Sedimentologie, um die Stratigraphie ähm, auseinanderzubekommen und dass man schon an kleinsten Knochenresten äh, bestimmen kann, was für, für Menschenreste oder Tierreste wir vor uns haben, braucht man heute diese großen Eingriffe gar nicht mehr machen.
0: Kommen wir nochmal zurück zur aktuellen Grabung. Da sind noch ein, zwei interessante Punkte, nämlich sie haben auch Tierknochen in der Höhle gefunden. Welche Tiere hat denn der frühe Homo sapiens dort verzehrt?
1: Ja, Tierknochen sind äh, ein super spannendes Thema. Also es gibt Nahrungsreste, das erkennen wir daran, dass die Knochen Schnittspuren haben, dass die entstehen beispielsweise, wenn ich die, die Sehnen löse ne, und die Knochen entfleische, dann entstehen an bestimmten Stellen Schnittspuren oder ich zerschlage Knochen, um, um an das Knochenmarkt zu kommen, äh, was sehr, sehr nahrhaft ist. Rentier und Pferd waren so die bevorzugte Jagdbeute, auch ein bisschen Nashorn die wir, die wir, die wir nachweisen Thüringen. konnten. Ja. In Thüringen, Aha. der Schnittsporn. Interessant. Was aber noch viel, was noch viel spannender ist. Tatsächlich ähm, war die Ilsenhöhle zu der Zeit eigentlich ein Hyänenhorst. Das, äh, das heißt, die, die relativ große Höhlenhyäne, die Kokuta äh, Spelea, hat damals von hier bis Großbritannien letztendlich gewohnt. Und die meisten Fundstellen dieses Technokomplexes, dieser frühen Homo Sapiens finden sich immer in diesen Hyänenhorsten. Die Frage ist, wo, wie hängt das zusammen? Wahrscheinlich wechseln die sich einfach nur ab, weil Höhlen halt gute Unterschlüpfe sind. Und dass die gar nicht gleichzeitig da sind. Aber das ist nochmal eine offene Forschungsfrage und, und super spannend. Also man hat nicht nur die Beutetiere, also Mammuts, Wollnashörner, Rentierherden, Pferde, sondern es sind natürlich auch große Raubtiere in der Landschaft unterwegs, mit denen sich der Mensch die Natur teilt und, oder die Umwelt teilt. Und das sehen wir halt. Direkt in Ranes, am Fundmaterial, an den, an den Knochen, an den Tierknochen, die wir gefunden haben.
0: Also es war schon ein bisschen anders damals in Thüringen, Wollnashörner ist das Stichwort. Außerdem konnten Sie rekonstruieren, wie das Klima damals war, relativ kühl. ne? Was bedeutete das denn für Homo sapiens? Also relativ kühl. Tatsächlich ist es wirklich
1: schön, dass wir heutzutage so, so tolle Methoden haben wie die Sauerstoffisotopie. Da kann man ja an einem Pferdezahn wirklich den, den äh, Temperaturverlauf übers Jahr ähm, nachvollziehen. Ne? So wie der Zahn wächst, werden bestimmte Isotope in den Zahn eingelagert und die kann man dann analysieren. Da sieht man, wie warm und kalt es war. Und es war wirklich so kalt wie heute im nordwestlichen äh, Russland. Also man stelle sich eine relativ baumlose Tundra vor. Es ist sehr trocken kalt und die 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 Menschen sind dann halt hier in dieser Umwelt unterwegs. und fragt sich, warum. Ne? Also man kann ja auch lieber hingehen, wo es, wo es wärmer ist. Ich vermute, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese Landschaft sehr produktiv ist. Ne? Das ist die sogenannte Mammutsteppe. Da gibt es viel Biomasse und da sind ja eben gerade, wie wir es beim Jagdwild sehen, auch die ganzen Tierherden unterwegs. Ne? Und wahrscheinlich war das einfach sehr voll von Jagdwild und für die Menschen super attraktiv in die, in die Tiefebene, in den Norden zu gehen und da ähm, die Tiere zu jagen. Genau. Also es
0: ist ein großes Puzzlespiel immer noch, die Verbreitung des Homo sapiens in, im nördlichen Europa. Hier haben wir jetzt gesprochen über eine Studie, die zu dem Schluss kommt, dass Homo sapiens vor 45.000 Jahren schon in Thüringen gelebt hat. Das sind 5.000 Jahre früher, als man bisher angenommen hat. Und darüber habe ich gesprochen mit Marcel Weiß vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Vielen Dank, Herr Weiß.